0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年2月7号，呃，今天呢，一款语音聊天软件叫做 Clubhouse 啊、呃，引起了很多人的注意。呃，现在这个软件呢，只有在这个苹果的手机上才可以安装，就是它只开发了这个 iOS 的版本，没有开发 Android 的版本。呃，但是呢，这个 Android 的版本呢，也是在开发当中了。呃，现在这个软件的话呢，只有受到邀请的人才可以加入。呃，目前这个软件它大概有六十万用户，呃，这个市场的价值大概是一亿美元，呃，这个是一个特别新的软件啊，因为它在这个二零二零年的时候刚刚推出，呃，然后呢就就去年的时候刚刚推出啊，现在的话突然间火起来啊，因为今年二月二号的时候呢，就是有一个对伊隆马斯科的采访，就是在这个软件上进行的，所以后来就导致大量的用户涌入到这个软件里边去，呃，但是呢，就是说。呃，这个当时由于这个可能开发人员他的这个服务器的容量不够啊，所以就造成这个系统就是等于极限被突破了，然后很多人的话就转到这个 YouTube 或其他别的地方去了，呃，那么这个软件为什么引起了这个很大的这个争议呢？现在，呃，主要是因为它的这个使用的呃一个等于是相当于语音时语音的这种就是就是相当于呃就是。呃，开发软件使用的那种 API 哈，就是叫做 a g o y a a g o y a 的话呢，它是呃中共的这个人在开发，所以等于是说这个软件的话呢，它使用了一个中共开发软件的那个那个 API 啊，中共开发那个技术提供的这个 API。所以的话呢，就是说这个这个这个技术的提供者呢叫做深网啊，叫 a g o y a a g Agora 啊 ，Agora 的话呢，因为它的高层全部来自于中国，它的研发中心的话呢，也在中国。所以说，也就是当你用 Clubhouse 的时候，哈，你看到它是一个美国公司开发的一个美国软件，但是这里边插入了一个插件，就这个 API， 这个插件却来自于中国。所以呢，就是说，当你在这个，嗯，比如说在它的沙龙里边讨论一些敏感的政治话题的时候，就很有可能呢被中共所监视啊，这就是一个很大的问题。我们知道在，在呃去年吧，应该是还是前年，就是 Zoom， 大家知道这个软件，应该是应该是在。今年的时候啊，就不是今年，去年的时候，呃，当时王丹呢在，呃，就是网上发起的一个就是六四的纪念晚会啊，因为是，呃，疫情的原因嘛，所以是在网上召开啊，使用的是 Zoom， 这 Zoom 的话呢，你看起来它也是一个非常，呃，就是这个就是感觉是很安全的一个产品哈、啊，因为它呢来自于美国，呃，但是实际上的话呢，就是说它的这个。呃，真正的这个开发人员的话呢，是中国啊，所以当他们在 Zoom 上去召开这个会议的时候，很多来自于中国的这个参加者，他们就没有办法连上这个会议。呃，所以现在的问题就是说，如果这个 Agora 啊，就是这个声网嘛、啊，中共开发的那个声网 API， 呃，虽然是在 Clubhouse 里边用啊，但是呢，完全可以掌握用户的信息。那么中共的话，就可以拿这样的一个软件作为一个钓鱼软件。呃，这个软件的话，它其实是一个语音聊天软件啊，就相当于有那么一个沙龙一样，大家可以在里面讨论一些问题。当然，你可以讨论一些健康问题啊，讨论一些教育问题啊，呃，但是的话呢，不可避免的讨论讨论的话，就会涉及到政治问题。其实，在中国哈、啊，没有什么东西是跟政治没有关系的啊，包括什么拍电视、拍电影啊，这个娱乐呀、啊，呃，什么一些这个比赛啊等等，它都跟这个政治是有关系的。这个道理很简单，因为政治呢，它实际上就是。它主要的关注的对象就是人，是吧？那大量的人都在关心这个话题，这个话题即使是非政治性的话题，但是你这么多的人去关注的话，它也变成了政治。所以为什么你看中共的话，他不让这个大陆的一些网红在，呃，就是相当于自媒体人吧，去讨论政治、经济、外交，是吧？这些问题，这些问题的话，你像经济问题，那你觉得这是经济问题就是经济问题吗？是吧？你这个数字货币到底是好和不好，你不能讨论啊，因为你一讨论的话呢，实际上就是政治问题。因为在大陆，政治是无孔不入的啊，哪怕是吃饭也是一个政治问题，对吧？比如说，呃，过去比如说一些美食博主啊，你觉得我整整天讲什么美食啊，这个什么东西好吃，什么东西不好吃，或者吃什么东西健康不健康，你觉得这是一个跟政治毫无关系的？因为人总是要吃饭的嘛，是吧？但是如果习近平号召大家去节约粮食的话，那么你在搞这种大胃王、这种美食博主的这种。节目的话呢，你等于就是跟习近平对着干了，是吧？人家都不让你这个这个浪费粮食，然后你现在搞这么多的美食，然后吃那么多东西，是吧？所以其实，在这个中国大陆没有什么不是政治的啊。那这样这样的话，就是说你在 Club House 里边，就是这样的一个被中共监控的软件里边，你无论讨论什么，其实最终的话也都变成了政治问题。所以监控你的话，就变成了一个很自然的事情。呃，所以呢，我想就是呃今天特别提出这个事儿哈、啊，就是让大家注意一下，凡是有中共参与的这些软件，啊、呃，或者他使用了中共提供的这种 API 插件的话，你就不能用啊，因为这个用的话确实是很危险。当然，可能现在，呃，大家可能觉得我使用这个 API 的话还没有出问题，是吧？呃，其实中共他有的时候他不急于行动了啊，他首先他要搜集一些数据的。呃，我记得好像是在二零零六年的时候，呃，当时这个胡锦涛就是刚刚掌权没多久，就是胡锦涛当总书记是在2002年，是吧？他2004年9月份的时候，江泽民下台，就是这个这个十六届四中全会，江泽民辞去了这个军委主席的职务，感觉好像胡锦涛掌权，其实他一直都没有真正掌过权，但是那段时间的话呢，就是中国好像出现了一个短暂的，就是说大家好像在网上说话稍微随便一点啊，包括这个开微博呀、开博客呀什么之类的。而且那时候可能中共没有完全准备好啊，就是说他对于微博和博客这种影响没有完全准备好，所以当时呢就有一些人在网上就组成了一些，就是像小的沙龙一样，呃，其中有一个论坛叫“递进民主”啊，是大陆的一个学者叫王立雄啊，他当时主持的、呃，其实他也没有说要反体制啊，他只是在提出一些把中国和平过渡到这个民主社会应该是采取哪些措施。呃，那么就邀请了一些人啊。他当时那个论坛好像是我印象中是需要这个口令才能够登录的。呃，后来有朋友说是你可以去看一看，我就去看了一眼啊。其实那个我也想看一看大陆的知识分子都在关心和讨论什么问题。呃，后来我就注意到这个论坛里面明显是有中共特务在参加的。他之所以是这个搞这些，呃，就是论坛。特务在里边的话，一方面他可能会就是说带风向了、啊，另外一方面的话，他也是在搜集一些数据，所以这个情况呢，就是说，呃，这种钓鱼执法啊，这种事情的话，在中共做起来的话是特别特别的得心应手的，所以呢，就我觉得像 Clubhouse 啊，啊，包括就是凡是中共开发的 app， 你就都小心一点啊，像微信呐、啊，像抖音呐、啊，是吧？都可能成为监视你的东西啊，甚至是支付宝啊，什么微信支付等等。就是凡是中国大陆开发的软件，基本上来说的话，它都要搜集你的联联络信息，呃，搜集你的语音，甚至是搜集你的面部特征数据等等这些东西，它甚至可能在监控你，你都不知道啊。所以，我觉得就是说尽量要少使用这个中共开发的 App， 这个事儿其实让我想起来，在一年多以前哈，就是我记得文章好像谈过，就是关于 VPN 的问题。呃，可能这个江峰也谈过，就是有很多的这个 VPN 呐、啊，就是你看它是在美国提供的这个 VPN 服务哈、啊，你觉得可以利用它来翻墙啊？但是呢，这个很多的 VPN 我感觉哈、啊、也是有中资背景在后面的，所以呢，你也不能说使用那个东西呢就是安全。的。有人说那使用什么东西安全呢？这个问题我一会儿再说啊。呃，刚才提到这个什么支付宝啊，什么之类的，就是让我们想起来马云啊。这个大家可能注意到一个问题，就是马云已经很长时间没有高调活动了。呃，在这个二月二号的时候呢，纽约邮报就登了一条消息啊，可以给大家看一下。这个纽约邮报这个消息呢，就说这个 Jack 马啊，这个他说他呢就是被这个中共当局冷落了啊，在中共的报纸上啊，就是嗯根本就没有出现。这个报纸呢是这个这个。呃，中国证就上海的证券报啊，这个证券报里边的话呢，就当时登了很多，呃，相当于是非常有影响力的一些商界的人物。那么作为这个阿里巴巴来讲的话，作为阿里巴巴的创始人马云来讲，当然是应该，呃，就是是一个非常重要的人物。但是当时这个上海证券报里面登的呢，就是，呃，包括就是这个这个上海哈、啊，这个 Security News 哈、啊，证券报应该是证券报哈、啊。包括华为的老总任正非啊，包括小米的老总雷军啊，还有这个比亚迪的这个创始人王传福等等。但是呢，像马云这样重要的人物的话就没有播啊，就没有播，就没有没有上这个列表啊。所以就大家就觉得马云，呃，可能确实是就是被这个中共给冷落了、呃。确实呢，就是说马云从呃这个去年十月份之后啊，基本上就没有。在公开的露面过，只露过一次，还是讲这个教育问题啊，讲这个民办教师的问题。然后呢，这个又就是包括这个阿里巴巴的这个他的这个阿里配啊，就是支付宝上市的问题啊，被这个呃突然间叫停啊。包括这个马云所参与的那个泰山会啊，就相当于私人会所啊，解散了。然后的话呢，这个马云这个支付宝啊，这个里边的钱的话，也被这个中国银行给接收了。就是你感觉马云好像倒霉的事情一件接一件，是吧？我觉得这里边的话，其实并不完全说是因为马云得罪了权权贵这个圈儿啊，呃，其实马云他的背景还是挺厉害的啊，就是，呃，过去很多政治局常委的这些这个家属啊，都是在这个马云的这个企业里边啊占有股份的啊，所以说他们其实都是从马云这里边拿钱的。按道理来讲的话，马云只是他们的一个白手套而已，是吧？你对付马云的话，对付这个阿里，其实你也得罪了以前那些权贵。当然，在中国的这个政治生态圈里边的话，人走茶凉啊。这是一个挺自然的事情啊。你看毛泽东是吧，当时这个，呃，想整谁整谁是吧，想整死谁就可以整死谁。但是他现在的这个后代，包括像毛新宇啊，变变成了一个大家嘲笑的对象是吧？邓小平那时候也是这个一言九鼎的是吧，说这个让胡耀邦、赵子阳下台就可以下台。但是现在你像这个邓朴方啊，就整个邓氏家族啊，就是已经完全被边缘化了啊，包括这个。前一段时间，这个邓小平的那个孙、那个孙、那个孙女婿是吧？这个吴晓辉也被中共抓起来了啊！当然，这可能是因为他已经和邓家已经切割了，是吧？邓家那那已经已经跟他离婚了，所以说他就也也被整。但是这个毕竟还是说明，就是邓家是失势的一个标志嘛。就是说，你现在只能通过切割的方式，而不是说通过这种就是保他的方式，就是这个就让他没事儿、啊，你只能切割了之后把他给扔出去，是吧？所以呢，其实我觉得像江泽民啊，这个过去的一些像这个老的这种常委啊，刘云山呐、啊，呃，像这个包括像这个就是，呃，原来那个叫什么，就是纪检管纪检的那个人啊，贺国强啊什么之类的，像这些人的话，他们的这个影响会很快消退。一般来讲的话，就是说周期大概是十年的时间。就是说你当时下台的时候啊，你你为了保证自己的这个政治遗产不被清算，你提拔一波人。呃，那你可能就任命一些人，但是呢，一般来说五年换一次届嘛，这个政府也好，或者是这个党的职务也好啊，包括这个政协等等，他都是五年换一次。你换两届之后的话，你的人马基本上就全都被换下去了。所以一般来说，当一个领导退位十年之后的话，他在整个这个中共政治圈里边基本上就失去了话语权啊。所以我觉得，马云他虽然背景很深厚啊，但是的话，就是说他的这种，呃，背景的话呢。他也不一定是真的能够保他很久啊，哪怕是他用江志成哈，就是这个这个江明恒的儿子，呃，这里边问题是这样啊，就是说过去呢，你可以闷声发大财是吧？如果你做的那个工作不是一个能够对这个中共的当权者产生很大威胁的这样的一个领域，你假如说马云是个卖汽车的啊，那我估计他可以发财发很长的时间。但问题是，马云所涉及的这个圈子，他是。跟这个数据和金融有关系的，这个其实现在已经成为，就是当权者维护权力的一个非常重要的武器啊，就是一个是金融武器，还有一个就是大数据啊，就这两方面的话，如果你一旦涉及到的话，你又不是习近平的亲信是吧？你是比如说江家的亲信或者谁的亲信，那他就会对你有所怀疑，对吧？所以呢，我觉得。马云他选的这个方向啊，虽然他可以让他崛起的很快啊，但是的话呢，他也把自己置于被这个习近平怀疑的那个、那个、那个、那个、境地了。再加上他对这个银行监管这个事情是吧，出出口不逊啊，这个所以呢，这个习近平可能就要整他。这个事情如果再发挥一步的话呢，就是我在想哈、啊，其实这个未来的这个国与国之间的战争啊，包括国内的这些像大选这种事情。呃，其实呢，这个你会感觉它跟，呃，就是未来的这种战争哈，它跟过去的这种战争呢，它的这个差异会非常非常的大啊。呃，我可能一说战争就变成一敏感词了哈。我我我最开始这个这个视频刚刚上传的时候，我这视频还没等开始播呢，就黄标了。然后中间呢有一段绿标了啊，绿标了之后，后来我就说我说这是绿标了，我说这个就还在这播。但是在我播之前又黄标了，我想算了还在这还在这播吧，就是 YouTube 可能觉得战争是个敏感词，我改成冲突啊，最后还是给我黄标了啊，就是他他他不让咱们挣钱，但咱们这该说的话还是得说哈。我想说一个什么问题呢？就是过去的战争哈、啊，如果不是宗教战争的话，这个宗教战争咱们一会儿再说哈、啊。如果不是宗教战争的话，它通常的目的就是为了抢夺对方的财富啊，占领对方的土地和。这个征服对方的人口，但是现在你会发现，就是抢夺财富的话，你没有必要通过战争的形式，因为过去战争抢的都是食物啊，黄金啊、宝石啊什么之类的，是吧？抢夺的都都是一些食物。现在的话呢，这些食物在真正的这个财富中只占很少的一部分啊，大部分这个钱的话，它都是属于那种以货币的形式存在的，甚至是虚拟货币的形式存在的。那在这种情况下呢，就不需要去通过战争去抢夺你的黄金或者抢夺什么。呃，过去你看，在这个七十年代的时候啊，在这个布雷顿森林体系崩溃之前，这个世界各国所发行的货币，它都是跟黄金挂钩的啊。比如说这个一美元，呃，比如说三十五美元换一盎司的黄金是吧？咱们过去管这个美元叫美金是吧？管这个当时国民党发行的那个钱叫金圆券啊。为什么叫金圆券？为什么叫美金呢？因为这里边。它跟这个黄金是有对应关系的啊，所以叫含金量嘛，就货币中有含金量嘛。但是这个到70年代布雷顿森林体系一旦崩溃之后的话，黄金已经和这个货币之间没有关系了。现在黄金只是变成了商品的一种啊，而不是这个财富的全部。像包括在美国哈、啊，它黄金只是美国一年的跟那个美国 GDP 都没法比啊，更不用说整个这个财富总量了。所以呢，在这种情况下，就是说我我抢夺你的财富的话，我没有必要通过战争的形式说抢你的黄金，我通过金融手段我就可以收割你是吧？呃，金融就是可以割韭菜嘛是吧？大陆人应该是在这方面感受是非常非常的清楚的是吧？他给你搞一下这个什么通货膨胀啊什么之类的，就可以搜刮你很多的财富对吧？所以现在战争的话，抢夺财富他不需要打仗啊，不需要真刀真枪的干啊，他就通过金融手段就可以。呃，然后的话呢，占领你的土地，现在已经不再是农业社会了，是吧？土地下面的矿藏啊，土地上面的粮食，也不再是财富主要的形式啊。它固然是一种财富，但是它只是财富中的一种。所以呢，其实抢夺土地啊，这个、这个、这个、这个、这个其实也不是大问题。嗯嗯，什么都可以用钱来买到，是吧？我可以用钱买粮食，我可以用钱来买石油啊，什么什么之类的啊。所以只要我有钱，其实什么都可以搞定啊。我也不需要真的通过战争来抢这些土地。那再有一个的话，就是说征服对方的人口。其实征服对方的人口的话也很简单，现在通过这种大数据去控制对方人口的思想。当你能够控制人的思想的时候，实际上你就已经控制了人。所以说呢，我就觉得说未来的战争哈、啊，可能跟我们过去的想象中的战争是非常不一样、啊、它不再是真刀真枪的战争，而是一种数字冲突啊，就是说，也可以说是信息战，是吧？所以其实你看，川普这次哈、啊、竞选输这个输了哈、啊，这个我说的这个输了是说川普不得不离任哈、啊，都是跟这个信息是有关系的，是吧？包括这个当时这个搞的所谓的民调啊，就是民调为什么会被武器化，就是因为信息本身就是一种武器啊，他可以告诉你说川普输定了，你蒙出来投票了，是吧？这就是一种武器嘛，就是可以把像。民调这样的数数据的话，可以把它武武器化，是吧？就可以把它 weaponize。然后呢，比如说这个媒体啊，毫无疑问是提供信息的，是吧？那也就这就是信息战，是吧？然后社交媒体，是吧？都可以武器化。所以在这种情况下呢，就是说你会发现，就是说现代媒体和社交媒体的洗脑效果在这一次大选中已经表露无遗，是吧？所以在这种情况下，谁呢掌握了话语权，谁就可以控制人。所以你看，有的时候在网上啊，比如说一些自媒体人，他们互相之间在一些问题上有有冲突、有辩论。你看着表面上好像是在辩论，其实他并不是在争自己的对和错，因为这个后面的话，它涉及到对一些人的吸引啊，就是流量嘛，就是这个这个对对人的这种吸引。所以说呢，就是这种信，这其实也是一种信息战的一种啊，就是怎么样通能够通过你所提供的信息，然后呢能够达到。让很多的人来跟从你的思想啊！我觉得可能很多人他是抱着这样一个目的的，这就是为什么我说我做这个自媒体，我的目的的话就不是这个，我做这个东西是为了反这个，就是我做这个频道的话，我是为了反控制，就是让人不要随随便便,便的听信别人的莫名其妙的那种无法证实的话啊！当然有的可能哎特别热闹，听着也特别过瘾啊，特别好听，满足了我们的心理是吧？让我们觉得这个世界还可以很美好是吧？但是其实呢，我做这个的话，我是想提供一些慎思明辨的角度啊，怎么去分辨这个信息的真伪啊，然后你怎么去思考这个问题，也就是说你怎么去分辨你所接到的这个信息是真的是假的，他的这种分析到底是是不是 make sense 啊，就是说是不是符合逻辑的啊，这是我做这个频道的目的。也就是说呢，我并不是说需要你同意我的观点，而是希望大家能够。在这个讲的过，在我讲述的过程中，能够了解一个思考的过程，所以我觉得你看这个频道哈、啊，其实我觉得是不是优质，呃，这个频道的话，我觉得对这个思维方法的本身的这种这种呈现的话，是非常非常关键的、啊、呃，反正我是这样啊，就是我读书啊，或者是这个，呃，就是跟别人聊天啊，我特别希望跟有思想的人聊，有思想的话，不是说我想。了解他的结论，其实我是想了解他的信息的来源到底是什么，就是你平时看哪些书，是什么让你有了这些思想，或者是说你是怎么通过这种分析，什么样的一种一种思维方式，最后得到了这样的一个结论。这个我觉得是我特别关注的啊。这个，所以我想说什么呢？我想说，现在社会的话呢，其实谁控制了信息，谁就控制了人。所以你要想掠夺财富啊，这个抢夺土地、征服人口，那是过去战争的路子。现在的话，其实战争的话，就是看谁的这个在信息战方面的这个战斗力更强一点。包括现在的美国的左右之争，其实本质上的话，它也是意识形态之争啊，它也是话语权之争。这个领域的胜负啊，包括比如说对数据的操纵和控制，就已经可以成为这个决定大选胜负的这种因素了。所以大家可以看到，就是说现在社会。任何一方面的冲突的话，几乎都是跟信息战有关系，的。所以我才觉得说，未来的这个中美冲突的话，它将无可避免的成为技术之争啊，就是说谁的技术更先进，谁就有话语权。这方面的话，我觉得美国有一个特别大的问题，就是美国的技术本身很先进，但是呢，美国在话语权的争夺方面的话，太不注意了啊。呃，简单的来讲就是这样哈，就是我们原来在90年代互联网刚刚出现的时候，有两个词儿哈，一个词儿叫做 ISP 啊，就是叫 Internet Service Provider， 一个词儿叫 ICP 啊，叫 Internet Content Provider 啊。所谓 ISP 的话，就相当于给你提供网络接入的硬件啊，手机啊，这个路由器啊，这种就是什么防火墙啊，什么之类的，这属于硬件。但是你有了这个硬件的话，这就像铺了高速公路一样，高速公路上面跑什么车，这个是非常关键的。那么在互联网上跑的东西的话，就是信息啊，就是所以就是互联网的 content 啊，就是它的这个内容的话是特别特别重要。美国的话，它现在把自己的这个整个这个 infrastructure 哈、啊，就是说它的这个这个基基础设施在硬件方面搞得很好，但是呢，在这个意识形态领域，在这个这个提供的内容方面的话，实在是太不注意了。其实我觉得，如果美国和中国它是对等的，啊，比如说中国向美国能够输出多少信息，美国也能向中国输出多少信息的话。那我觉得美国其实就可以把中国改变了啊，就是完全是可以改变，改变人，改变人的思想。这就是为什么中共从来都把这种信息的安全视为自己的生命线。他为什么要修那个防火墙啊？就是为了这个。而且中共其实他现在已经看得很清楚。其实我觉得这些东西哈，我们现在反过来在想，中共为什么这么多年不让人民币不让这个人民币跟美元这种自由兑换？它是为了保证自己一个金融体系的一个一个一个,一个圈子，一个封闭性的金融体系。这样的话，你外在的资本才很难去攻击它。呃，再有一个的话，就是对这个信息啊，通过防火墙的方式，这个建立一个自己的生态圈啊。你看什么优酷啊，你说这个看微信呢、啊，或者是这个你用支付宝啊，什么什么之类，就这些东西啊，它实际上是通过这种方式来控制这个社会的。咱们可以想象一下，如果说人民币可以自由兑换啊，然后这个。这个信息的话，这大陆人可以随便翻墙。那我觉得中共他对整个社会都失控了，所以你会看到中共他对于信息和对于金融这两方面的话，他一定是抓的最最死的。而马云的话呢，其实是在这两个方面挑战了中共。你马云自己有一个什么支付宝系统，等于是独立于中国银行之外的一个金融系统。然后你这个就是你你马云手里边有这个中国人民的数据是吧？大量的大数据。你可以对这个人进行，就是如果你想的话，只要你想，你就可以对人进行操控。所以这才是我觉得中共要整马云的原因。那如果中共要整马云的话呢？当然，他对于美国这方面的这个信息战的能力的话，肯定也是非常重视的啊，非常重视。所以我想说的就是说，这个美国现在不能光集中精力于这种。就是基础设施的建设，比如说五 G 网络的这这个这个这个铺排呀，这个这个这个这个这个、安装那些所谓的基站呢、啊，就是这个这个，呃，推广五 G 的手机呀、啊，呃，加快这个互联网传输的传输的速度什么之类的。我觉得这个其实，在这个同时的话，我觉得必须要注重这种意识形态的战争啊，或者说是这种，呃，话语权之争。当然，中共的话，现在他。就是说，在美国拼命的渗透啊，盗窃美国的这些基础设施，等于是他是虽然技术不如你，但他可以偷你的。可是他在这个信息战这方面，就是在在这个就是这个这个就是叫 disinformation 啊，在信息战这方面远远强于美国。所以现在如果美国他能够意识到未来战争的形式是信息战的话，美国应该在加强自己基础设施的同时啊，就是不让中共去盗窃那么多的技术，这样你才能够在这个领域战胜中共。同时的话呢，在这个这个。意识形态就是在信息战这领域的话，也一定要加强。拜登今天他在这个接受应该是 C B S 啊，我看到一个一段录像，他呢就提到习近平，他说我现在还没有跟习近平说话、啊、他说我跟习近平其实很熟，我跟世界上任何一个领导人谈话都没有跟习近平说话的时间长。拜登说，当年我做美国副总统的时候，我就跟习近平谈过二十四个小时、二十五个小时。他说，我认为习近平呢。这个没有一块小骨头是里边有民主的基因啊！他就是说，他叫什么 Small Bone 还是我忘了他怎么原文怎么说？就是说，习近平在、呃、翻译成我们中国话哈，简单的讲就是习近平的骨子里没有任何一点民主民主的基因，意思就是说习近平是个独裁者嘛。但是后面他又要说要跟这个习近平合作，可是你知道习近平他跟你的意识形态，这个他他是要控制这个世界的是吧？他要控制这个世界的话，他是要通过这种什么方式去控制世界？在哪些方面的话，对美国威胁最大？是南中国海吗？我觉得不是南中国海，真正最大的威胁是对美国这种科技的盗窃啊，就加强它和你，它跟你现在还不成正比的这个这个这个、这个、这个硬件设施的本身。另外一方面的话，它在信息战方面已经远远强于美国了。我觉得这方面的话，美国如果不注意的话，啊，那我觉得真的就有可能被中共所战胜了。美国什么都是开放的，你的金融系统也是开放，的，是吧？然后你的这个整个这个这个。这个数字领域的话，你也是开放的。那当然，习近平他就可以利用你这种开放性，去打击你，是吧？去渗透你。这就是现在美国面临的问题啊！所以我觉得，中美其实这种信息战的冲突是无可避免的。如果美国必须要等到一个像信息领域的珍珠港之战一样，像九幺幺那样的那种那种，就是被中共。以那种规模进行发动信息战的话，我觉得那时候美国再反应的话，可能就太晚了啊。而我觉得那种信息战的话，其实是不可避免的一件事情啊，非常不可避免的一件事情。所以呢，就是我觉得说到这儿，我还是说哈，就是有人说说那你说能怎么办啊？我觉得美国政府即使不作为的话，呃，我记得曾经有一个说法吧，因为我以前其实是搞网络通信的，就我的这个 PhD 呢。就是我这博士学位的话，也是也是这个网络通信这个背景的。呃，网络安全上面有一个说法哈、啊，就是一个网络的安全性啊，它跟它这个网络最薄弱的那个节点是一样的就是简单的说，就像一个桶的那个短板一样啊。所以其实呢，每一个人他都可能会成为一个短板，但是我觉得每一个人他可以把自己的这个信息安全先做好啊。比如说，我们在美国或者在其他别的国家，像中共背景的一些 App 啊，微信呢、抖音呢什么之类的，我觉得我们就不应该。用，当然，美国的政府哈，像美国的国土安全部啊，像美国的情报机构和商务部，应该是严格的把控这些，没这个这个 app， 啊，然后进行审查啊。如果觉得对国家安全有威胁的话，干脆就禁掉算了。这个没什么难的，印度都能禁，你凭什么不能禁？印度难道比你还先进的技术是吧？他都能可以禁掉的话，你怎么会禁不掉呢？对吧？说到这儿呢，就刚才我我就是从那个 Clubhouse 哈，就是这这这个这个事儿引出了一番想法。呃，刚才就提到说说，那你觉得什么软件？你觉得你能够相信啊，或者是什么 app 你能够相信？首先，我觉得就原则就是中共方面的那个 app， 你那就别用啊，就别用。然后呢，就是说你在使用那些有可能对你的这个数据，就是个人数据信息进行搜集的这个这种软件的时候，你一定要选择跟中共绝无可能勾兑的这种团体啊，他们开发的和管理的软件，否则的话就是说。你觉得这个像 Facebook 或者像什么哈，像 Twitter， 其实我对他们真的是很怀疑啊，因为如果中共跟他们要数据的话，包括谷,谷歌哈，那他很有可能就提供了，是吧？所以就是又回到我说的那个 Safe Chat 啊，我觉得大家不要那个在，呃，就是说这个，嗯、呃，有人问信息珍珠港是九幺幺是什么样的，这个咱们如果这个说完之后的话，咱们再回答一下大家的问题啊，就是说，呃。你像那个 Safe Chat 的话，我以前嗯就是提到这个德训哈，这个训大家不要再传谣言了。这个 Safe Safe Chat 大家就记住是安全的就行了，因为这个就是嗯就是希望之声参与这个开发嘛。那希望之声的话，那大家知道中共最害怕一直搞不定的，就是一点办法都没有的，就是镇压不下去的，就是法轮功二十多年了已经，任何一个团体都被中共可以轻易的镇压下去。但是法轮功它镇压不下去，是因为这些人他们做这个事情的目的根本就不是为了赚钱，他们做这个目的的话，只是为了坚持自己信仰的自由。其实任何一个这个就是公司哈，就是说像谷歌也好啊，或者是像像脸书也好，或者是像这个 Twitter 也好哈、啊，很多这样的公司，它一旦上市了以后，很容易就被资本控制，被资本控制之后的话，就容易被中共渗透。那其实就是说，像 Safe Chat 这样的 App 的话呢，至少我到目前为止哈，他们没有上市的这种想法的。就像 Signal 一样啊 ，Signal 的话，它也不是通过上市来这个，就是这个来融资啊，他通过他有他自己的一种生存方式，主要是他虽然是免费软件，但主要是靠用户的捐款。所以呢，我觉得就是说，大家保护好这样的就是非常安全的通信渠道啊，然后呢，这个。我们才能够通过这样的渠道来互相交换一些信息啊，所以我觉得就是我我我想再推荐一下这个 Safe Chat 啊，非常安全。呃，你说他那个就是有人说造谣说是什么德训是什么，嗯，有有中共的背景，那是那是完全的造谣啊，那是就是 Safe Chats 啊，那是完全不同的一个软件啊，这是 Safe Chat。呃，在我的这个视频的下面的话，它是有这个链接的哈、啊，大家可以自己去看一下就知道了。呃，刚才一个朋友问，说是网络珍珠港是什么样的啊？呃，我想象中的网络珍珠港啊，就是，中共可以通过这种渗透的方式，比如说他可以，呃，让你很多的基础设施瘫痪，因为你很多的基础设施它就是在这个网络上连着的嘛，是吧？所以如果他要是可以瘫痪你的基础设施，比如说能源的供应、发电厂啊什么什么之类，的，他一旦瘫痪你的话，那其实。跟你的发电厂被炸了，被一个炸弹炸了也没什么区别。它现在只不过是通过一种那个 hack 的方式来来来这个黑进来，是吧？所以我觉得这些东西的话，它可能性肯定是很多啊。你可以放开你的想象啊。我这只是举一个例子而已。呃，本来在川普时代的话是不跟中共合作的，就不让中共的这个这个呃。就是参与美国电网的建设，那现在好像拜登时代的话，又开始跟中共之间有这种什么允许你参与美国相关基础设施建设了什么的，所以这就是我就觉得美国人真的很傻啊，就是他对中共这种邪恶的话是是完全认识不清楚的。呃，今天其实我想跟大家说的就是从这个 Clubhouse 这个事情啊，就是、就是、引出一番想法，呃，就是未来的这个世界之争的话。如果大家把眼睛关注在热战上啊，南中国海啊，什么台海啊，这个什么打什么仗啊，什么之类的，呃，其实中共可能根本就没那么想啊。他在这个台海台海搞什么文攻武吓的，他其实可能真正跟台湾开战的话，他不敢啊，因为他在这个跟台湾开战的话，一定会引起美军的介入啊。美国有个对台湾的那个关系法嘛，对吧？所以中共在很大程度上的话，他是为了这个，比如说通过这种。武统的方式，他只是在宣誓一个对台湾的这个这个，就是做一个姿态啊，就是说，就是我我要拿下台岛。但是实际上的话呢，他可能会通过，比如说这个收买台湾的政客呀，这个给台湾人民洗脑，就是如果台湾人，咱们咱,咱们假如说哈、啊，我我就这么说，台湾的某个政党啊，假如说非常亲共啊，然后的话呢，这个呃，台湾人在这个年轻人中啊，甚至可能台湾大部分人开始，比如说用抖音啊什么什么之类的。中共就可以用这样的方式啊，通过抖音呐、啊、去监视你啊，然后的话看给你推送什么信息，对你洗脑是最有效的等等等等。然后的话，在选举的时候，你不知不觉中你可能就选了那个亲共的，就长期被中共如果这样渗透洗脑控制你的思想、嗯，完了，那如果你选完他之后的话，那说不定他可能会出卖台湾的利益，然后一步一步怎么样，最后跟中共就就合作了啊，最后的话就就末日起来了，这都是非常有可能的啊，我觉得这是非常非常有可能。所以我觉得这这才是国家安全的最大的威胁啊。呃，我觉得其实我想跟大家说的这个也就是这些了哈，就是反正大家嗯不要相信一些外面的谣言啊，就是凡是跟中共走得近的啊，或者是说凡是中共参与的这些东西啊，大家就不要信。而且呢，我觉得就是说凡是攻击法轮功的哈、啊，我我不能说他们都是中共的人，但是起到的作用其实是。呃，我觉得就是起到了很大的干扰的作用啊，就是说，本来这个，比如说咱们假如说 safe chat 是是是是是非常非常安全的，但是他如果假如说，嗯，你不相信这个 safe chat 是安全的，你用了一个比如说中共可以搜集到你数据的那个，那不就是把你给坑了嘛，是吧？我觉得就是大家就自己注意一下就行了啊。呃，我知道就是像 VPN 这样的哈，有人推荐这个松鼠 VPN， 我记得好像是江峰推荐的，是吧？我对他蛮信任的啊，我觉得他推荐的东西的话应该是。大家可以自己去搜一下哈，因为我在美国，我也不用 VPN， 呃，大家可以可以试试用用那个啊，可能对这个就信息安全的保护会比较好。呃，咱们今天就说这么多了吧，啊，就是这个礼拜天嘛，也没有那么多的大事哈、啊，我就谈一谈我最近的一些想法。好了，那么感谢大家的收看。如果您要是对我们这个内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。呃，最后在这个结束之前的话，想跟大家说，我的那个会员网站呢。呃，他们已经现在放了一期节目出来啊，就是我讲中华文明史的那个那个那个系列节目、啊、其中第七集应该是放出来了，就是但就是你没有、呃，不是会员的话也可以看的啊，就是在外面大家可以看一看，就是我们这个节目的质量，或者是说我们这个节目的特点，这个链接呢就在我们现在这个视频的这个正下方哈、啊，就是这个链接第一个就是，呃，然后呢，这个大家有兴趣的话就就就,就可以。那看一看这个视频哈，我们最后放一个3十秒的这个关于我的这个呃中华文明史的这个介绍啊，然后呢，这个我们就就再见了啊，感谢大家收看。我也不知道我这个节目现在是不是还是黄标着呢啊，黄标的话就是应该就,就就就那个可能不怎么放广告了，呃，但是不管怎么样，我觉得有些重要的话还是挺想跟大家说的啊，虽然 YouTube 可能不太想让我们说。那好了，那今天就再到这儿了哈。嗯，欢迎大家订阅和传播这个频道。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landpop 点 tv。Land of Hope 点 TV。好了啊、呃，谢谢大家的收看啊，我们下次节目再见。